0: Cagando Gloria. Qué ganas teníamos de estar por aquí ya en Cagando Gloria, nuestro primer Cagando Gloria, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien,
1: muy contento.
0: Tenemos por aquí a Josefe Muñoz. Josefe. Hola, muy buenas. Buenas. Elena Morisca.
2: ¿Qué tal amigos?
0: Isabel Muñoz.
2: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
0: Navidad! Bueno, pues con esta música, eh, Isa, ¿de qué hablamos hoy?
2: Pues no sé, tiene que ser un tema relacionado. A ver. y he empezado diciendo Feliz Navidad. Yo creo que lo tenéis que saber ya, ¿eh?
0: De... La Navidad. Navidad. Que me
2: encanta. <risa> A mí personalmente es que me encanta. En fin, a ver si cuando terminemos el podcast sigo diciendo lo mismo.
0: Bueno, oye, nos gustaría también saber: la gente que nos escucha, que todavía no sabemos cómo es el primero, no sabemos quién nos va a escuchar, quién. La si... gente
2: que nos va a empezar a la escuchar. Gente que a, nos va... a
0: nuestros <ríe> potenciales oyentes, claro. Eso. Oye, ¿nos podían dejar comentarios, no? En nuestras redes sociales, que todavía no tenemos. Pero, <risa> tenemos. Claro, claro. pero bueno, hay que empezar pero, pidiendo. Pero que si,
2: <risa> si queréis dejar comentarios, nosotros creamos esas redes. Exacto.
0: Dejadnos comentarios de, de la Navidad, yo que, sé, claro. ¿no? de lo, Creo que, que sea. sea, De
2: lo que os guste. ¿Qué hacéis esta Navidad? Yo tengo la celebración típica. ¿Típica navideña? Claro, con los padres, la cena. Bueno, también en mi caso, como yo traigo, bueno, mi madre es polaca, pues me traigo muchas tradiciones de allí, que vienen a ser también las alemanas, Ay, qué chulo. entonces, claro, llevamos como celebrando ya desde San Nicolás, que es el 6 de diciembre, así que imagina, nosotros tenemos realmente un mes de Navidad, pero de, de Navidad de la de antaño, de la de familia, y bueno, y la de regalos también. <risa>
1: Eso todo el mundo, yo creo.
2: <risa>
3: eh,
0: Josefe, ¿tú tus navidades? Yo me voy de casita rural Oh. No
4: plan tranquilito de los que me gustan Muy bien, sí. ¿Elena?
1: Pues yo un poco como Isa Es una época para estar así con la familia, descansar también Estar ahí con la chimenea, una mantita, una película a ti borrarme a tu ron de chocolate, por supuesto.
0: Qué bueno. Pero y te hace una escapadita a Londres, ¿no? Eh, que me bueno, a ver,
1: a ver si lo conseguimos, sí, teóricamente hoy, <risa> mañana, pero
5: vamos a ver, vamos a ver.
0: Que ha venido a grabar el podcast con las maletas con porque la se va, se va a Londres, después te desharemos un buen viaje, ¿vale?
2: Sí, sí,
5: Bien, claro.
0: eh, tenemos muchas cosas, hemos buscado mucha información sobre Navidad, anécdotas, curiosidades y empezamos contigo, Isa, ¿qué te parece? ¿Qué nos hablas? ¿Qué nos traes?
2: Bueno, yo he buscando un poquito la, las tradiciones de, de distintos países, pero sobre todo por el tema curioso, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a, a celebrarlo pues, con nuestros villancicos, la cena, turrones, o sea, lo vemos muy normal, ¿no? El, la, la forma de celebrar, que, de celebrar que tenemos la Navidad. Entonces, pues, bueno, un poco mirando en otros países qué es lo que se hace. Y lo primero que he buscado es en, en Filipinas, que se celebra una fiesta que se llama la fiesta de los farolillos gigantes. Y bueno, como todo, como todas las tradiciones que, que van cambiando con el paso del tiempo, pues ellos empezaron con farolillos muy pequeños, hechos de papel del mismo papel que se utiliza, en las papiroflesias, para hacer papiroflesias, uh -huh. y con velas. Pues ha cambiado a que ahora pues hacen farolillo de 6 metros con otros materiales, capillas <ríe> <ríe> y, <ríe> <ríe> y diseños caleidoscópicos. Muy mía. futurista, ¿no? Top. Entonces ¿Es en me aparece ¿no? así. Eso en Filipinas, en la ciudad de San Fernando, que le llaman la capital de las navidades. Entonces, bueno, si alguien va a Filipinas en navidades, pues se va a encontrar con esto, que, que, bueno, que se ha convertido en una competición donde 11 pueblos crean su fario, farolillo y a ver cuál es el que gana. Hay
0: el verdadero espíritu de la Navidad. El la el <risa> no, a Podríamos ver, hacer el es? nuestro.
1: Sí. hacer
4: el nuestro y competir, ¿no? Claro, claro de, hagamos de papel higiénico, ¿no? El nuestro, ¿no? Porque...
1: Por supuesto. Estaría... Hay más corporativo Nos plantamos
4: sí. allí y los reventamos, ¿eh?
1: Claro.
2: Bueno, sí,
5: sí, es muy
2: curioso. Luego me apareció también, bueno, el, el de Japón, ¿vale? En Japón, pues claro, hay un grupo muy pequeño de cristianos, el resto, pues no, no lo son, entonces no celebran lo que es la Navidad. Pero ellos, como le encantan todas las tradiciones de todos los países, pues ellos dicen, venga, para nosotros vamos a, a crear tradiciones, pero las vamos a japonizar, ¿no? Un poco.
0: ¿Japonizar? Sí. ¡Qué bonito sí. palabra! Esa, esa palabra que me acabo de inventar,
2: y, pero que todos habían entendido perfectamente. que sí? Hacer japonés una tradición de cualquier otro país. Pues ellos ese día lo celebran como un San Valentín con adornos navideños. Uh, sí, eh, tienen que tener pareja, quedan para cenar. Bueno, evidentemente ellos también que son tan ostentosos y más con las luces, pues lo ponen todo muy iluminado. Y tienen eh, la curiosidad de celebrar la cena de Navidad con pollo frito. Pollo ¿Cómo? frito del KFC. ¿Qué dices? Ni siquiera hacen ellos. No, 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 no. Y el KFC, vamos, le ha sacado a eso mucho partido porque ya todas las Navidades crea un menú de Navidad. No voy a
5: trabajar en KFC frito. en Navidad, ¿eh? Qué maravilla.
4: Allí en claro. Japón, ¿eh? Qué barbaridad. A ver, <risa> por lo que le he leído. Ser pollo en Japón en Navidad <risa>
2: <risa> es como ser pavo en Acción de Gracia en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Qué? Muerte asegurada. Que, No, por lo que he leído. Eh, lo del tema del pollo viene de los extranjeros que, que viven, en, bueno, que vivían, porque eso fue ya hace tiempo, ahora ya porque se, ha, se han acostumbrado a celebrarlo y tal, de los extranjeros que vivían allí, querían un pavo y entonces lo más parecido pues era el pollo frito y por eso pues ya, y aparte allí, bueno, pues ya es que seguían, ¿no? El dulce, pues igual que nosotros tenemos turrones, polvorones y demás, pues ellos han creado uno que se llama el Christmas, Christmas Cake, que Parece ser que es una tarta súper empalagosa, hecha con fresa y nata, en fin. La cuestión es, ellos quieren tener las mismas tradiciones que el resto de los países, pero hecha a la japonesa. A su uh -huh. rollo total. Exacto, menos mal que igual. no la han hecho con sushi, que <risa> eso que se agradece.
0: cosa. Y, y su sobrecito al max, justo después...
2: Ah, y claro, carbonato. y no? bicarbonato que se lo traen también de aquí.
1: Importación. <risa>
2: Entonces eso me pareció curioso y, y bueno, y luego ya pues está como la persona o personas que reparten regalos a los niños que se portan bien y que castigan a los niños que se portan mal, eh, ya sea con patatas podridas como hacen en Islandia. O, o bueno, a través de palos como hacen en Pero, Alemania. Hemos,
0: de, hemos dejado pasar lo de las patatas podridas.
2: ¿Sabéis lo mal que huele eso? Sí, huele pues fatal. No. De
1: las cosas más asquerosas que se te pueden...
2: Pues imagínate eh, si ha sido malo el niño. <risa> que madre ya mía, no tío? se vuelve <risa> a portar mal nunca en la vida. <risa>
1: Traumatizado ya <risa> para los restos. <risa>
2: Pues sí, no, bueno, es la tradición que tienen en Islandia que, que además es eso, 13 jóvenes que durante 13 noches antes de Navidad van recorriendo todas las casas de los niños que dejan en la ventana los, los zapatos muy limpios para que les dejen algo. Supongo que si han sido muy malo muy malo pues no dejarán el zapato porque dice, para que me pongan una patata podrida, prefiero no dejar nada. Hay otra que, que me parece también curiosa que es en Suecia, en bueno la ciudad se llama Gafle, la verdad es que no sé cómo se pronuncia. No la voy a decir no, no otra vez, porque es que encima la A tiene dos puntos, no sé, tendría que llamar a mi padre, que sabe sueco, y decirle, papá, esto cómo se pronuncia, ¿vale? Bueno, pues el caso es que en esta ciudad eh, también es una tradición es la de construir una cabra de 13 metros en la plaza de... Sí, pero es que escucha, es que esto, he y luego Josefe nos va a contar lo de la cabra tiene un significado, ¿eh? Que aquí...
0: La cabra de Troya.
2: La verdad es que las la fotos no sido...
5: estaban la foto escondidos así. en las
2: ubres. Bueno, sí. El caso es que eh, la cabra pues se construía y, y vale, estaba ahí en mitad de la plaza. Pero luego ellos la han cambiado y han mm, creado una costumbre que es la de intentar prender la cabra, o sea, quemarla. Y lo han conseguido un montón de veces. Entonces a, ahora ya la costumbre se ha tornado a, vale, vosotros construir la cabra, que nosotros vamos a intentar quemarla. Pero ¿cómo es cómo, cómo esto? Vamos las a ver. Fallas, ¿no? ¿Quién,
0: ¿Quién construye la cabra y quién la quema?
2: Pues supongo que el pueblo, eh, lo que es el ayuntamiento de Hazle. <ríe> <ríe> Los jafleleanos vale. son los que se encargan de construir esa cabra que luego ellos mismos queman.
5: Ah, Madre vale. mía los Bueno,
2: yeah. ellos mismos intentan quemar. ¿Eh? Que la,
0: como la... los lo jugas de aquí, ¿no? Como en San Juan.
2: Claro, que crean claro. sus cositas sí. y... Ellos todo en Navidad. Ay.
4: Pero son el mismo pueblo el que lo construye y el que lo quema.
2: ¡Ay, Claro.
4: Es como querer como, pegarte um... con una mano y sujetarla, ¿no? Es ¿Eh?
2: como...
1: como en Valencia la falla. Claro, es ¿verdad? verdad. Se pincha claro. claro, bueno, la trabajera uh -huh. de la vida y después lo queman. Es Pero que vamos, te... te digo una cosa, 13 metros de cabra. Sí. Es como, hace falta más cabra. Claro. ¿eh?
5: No, esa cabra. Se
1: juntan
2: con los de Filipinas, 6 metros de farolillo y esto... ¡Calla ¡Ah! <risa> ¡Sí, por... que, que también estuve mirando, eh, curioseando y tal, lo, los árboles de Navidad más grandes del mundo! Y también estamos un poco locos, porque ya, bueno, pasamos del abeto a, bueno, algo que tenga forma de abeto con muchas luces. Y de ciento y algo creo que fue el más alto que fue en México. O sea, que aquí lo de la competición es que nos flipa aquí mucho, ¿eh?
0: ¿Quién la tiene más grande? ¿Has ¿no? sí. sí. <risa> visto sí. al
4: alcalde de Vigo, por ejemplo? ¿El alcalde <risa> sí. de Vigo dice que se la echa con el de Nueva York?
1: <risa> Exacto. Dice Pero... que desde Nueva York van a ver las luces de, de Vigo.
4: Y el de Madrid ha echado 3 millones de euros más, ¿vale? Con tal de tener más luces que el de Vigo, porque claro, en Madrid. Esto al final está siendo la guerra de las luces, porque aquí en Málaga no se quedan cortos tampoco, ¿eh? Ah, que este año ah, creo que ah. tenemos 5 árboles sí. luminosos sí, por, por toda, toda Málaga. Mala. La Asociación de epilépticos ya no sabe qué hacer.
5: <risa>
4: <risa> Desesperado. Esto es Navidad.
5: Oh.
0: Este villancico hay que ver que, que suena en, en todas las Navidades, ¿eh? No hay una Navidad que no, que no esté María Carey pegando
2: sus grititos, ¿eh?
1: Que María Carey es la que decide cuándo llega la Navidad en Estados Unidos.
2: E Efectivamente. Yo, yo no puedo negarlo, a mí es que me encanta este villancico. Yo soy muy de villancico... Yan iba a decir yonki, pero no, villancico yonki. <risa> Imaginaros un villancico yonki por un momento, por favor. ¡Ay, hey, I want for Christmas! ¡Tienes un euro!
0: Imaginaros,
4: ¿eh? Bueno, vamos a,
0: a, vamos a seguir.
5: ¿En serio? ¿En
0: serio crees que va a convencerme de que estoy loco? Manicomio para acuerdos. Bueno, y este manicomio
4: para acuerdos que ha preparado Josefe. Hola, buenas. Pues antes de nada, quiero deciros que todos estáis locos. Y el que no lo acepte, no puede disfrutar de la vida, ¿vale? A partir de aquí, eh, bueno, yo lo que he preparado principalmente era, me he preguntado un poco sobre cuál es el sentido de, de esta Navidad, ¿no? Eh, tenemos diferentes países, diferentes sitios, como ha hablado nuestra compañera y entonces nos damos cuenta de que hay multitud de maneras de celebrar esta festividad, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cuál es el sentido, no? ¿Hay algún sentido que aúna al resto o...? O a algo que entronque, digamos, a esta festividad. Y entonces ahí fue donde yo empecé un poco a rebuscar, ¿no? En concreto encontré que ya los vikingos eh, celebraban esta festividad como el solsticio de, de invierno, ¿no? en el cual la vida triunfaba sobre la muerte, ¿no? Y he encontrado varias cosas que son muy parecidas a... a a diferentes símbolos de las celebraciones actuales, como por ejemplo que ponían un árbol bajo, bajo el techo de sus hogares que se llamaba Iggdrasil. Eh, también había... Se, se juntaban para sacrificar una cabra. En este caso la, la cabra la sacrifican pero en, en Finlandia en concreto se, se encarna en un viejo que trae regalos a todos los niños. La cabra esa que sacrifican pues se encarna. O sea,
1: Rebeco toma la forma ahí está. Ahí está. de una persona Ahí está. Y... Eh, fin.
4: hace flash y, se, y dice, soy un anciano que va a echar regalo a todo el mundo. Este hombre se llamaba Houlupuki. Claro, entonces, como decía, no encontramos mucha, mucha similitud con, con estos símbolos, ¿no? Pero yo como quería llegar al, al sentido, me daba cuenta que ya desde esa época el principal sentido era el reunirse, ¿no? El reunirse bien para celebrar la vida, bien para comer o bien incluso para ayudarse, ¿no? <coughs> Entonces me di cuenta ¿no? que en este periodo es un periodo que llama a la reunión a, todos los, a todas las personas en todas las civilizaciones. ¿no? Y la reunión lleva aparejado también el hecho de que hay una transmisión, bien de padre a hijo, eh, entre la misma familia, entre el, el mismo pueblo, misma ciudad o el mismo país, ¿no? que repiten las celebraciones año tras año. Y una transmisión de lo que a mí me parece lo más importante, que es la cultura. Esta, en la cultura no se entendería como esa sabiduría, no se, sino se entendería como todos esos símbolos, todos esos valores, todas esas normas, todas esas leyes de comportarnos en la sociedad que nosotros legamos a, a nuestros hijos, a nuestros familiares y que, en los que estamos completamente envueltos, ¿no? Claro la sociedad. ¿no? Entonces yo creo que este es el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? El sentido de, de la reunión y de mantener esos valores,
2: ¿no? Tenemos tradiciones... Es el más puro, claro, es el más puro, mm. es la base mm -hmm. que luego se ha ido transformando un poco, claro. pero que todavía está ahí, ¿eh? Porque es cierto que al final lo que hacemos es eso, reunirnos. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. De, de hecho, estas civilizaciones, como tú cuentas, las civilizaciones antiguas, utilizaban el solsticio de invierno para hacer muchos rituales, para hacer mm -hmm oraciones, cosas conjuntas, y claro, necesitaban estar muchos miembros de, de esa comunidad, y, y es verdad que, que por ahí va, va unido esa esa hermandad, esa fraternidad, esa. Mm, mm.
4: Claro. Aparte también eh, hay otra. otra circunstancia que encaja directamente con esto y es el mundo en el que nos movemos, eso es obvio, ¿no? Este consumismo extremo que hay, que si ya nos cuesta ver cuál es, cuál es el sentido para cada uno, que este es el que yo he encontrado, ¿no? Cada uno tendrá el suyo. Si ya nos cuesta, si lo rellenamos, lo envolvemos y lo amasamos con super ofertas eh, ya la gente espera más la Navidad, más que por ver a sus familiares, al primo ese que vive en el pueblo, más por a ver qué me puedo comprar en el corte inglés,
2: claro. ese
4: Black Friday, ¿no? Claro. Entonces, esto es, en cierto modo, para que tengamos en cuenta una reflexión, ¿no? Y, y citando a lo mejor a Charles Dickens, ¿no? A, eh, a Charles Dickens. ¿no? Yeah, o sea, sí, tengo no tenemos que llamar a mi padre para eso, ¿eh? Porque lo ha pronunciado es que me, de maravilla. En Kentucky, entonces, entonces eh, nos damos cuenta cómo él presentó al, mal, al malvado Scrooge sí. sus tres uh -huh. fantasmas, ¿no? Sí, sí. Navidades pasadas, presentes y futuras, ¿no? Entonces, yo he presentado las navidades pasadas eh, en símbolo de estas festividades vikingas, ¿no? Las navidades presentes son las que tenemos entre manos ahora. Esas de gastos, de consumo. Así que vosotros diréis cuáles van a ser las del futuro. Hmm. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que
0: eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental.
2: Es que estamos en una sociedad capitalista y eso no lo podemos, o sea, no lo, ni lo podemos remediar ni lo podemos obviar. Es que, es que vivimos en ella y eso no va a cambiar. Y además que poco a poco se
0: van perdiendo cositas que yo creo que no se recuperan, que uh -huh. ya se quedan como atrás. Y... Claro,
2: ese es el problema que estamos hablando de cómo que la cultura es la que se va transmitiendo, ¿no? Que las tradiciones, esa cultura que está dentro de las tradiciones para ir transmitiéndola, pues si ahora es la cultura que tenemos es la de comprar y estamos dejando un poco de lado el tema unión, el tema solidaridad el mm. amor al final que es lo que nos une a todos pues lo que vamos a transmitirle al, 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 a las siguientes generaciones y esa es la pena que yo creo que hay que recordar esta base de dónde viene la Navidad y, y, y bueno y continuarla y, claro. que, y no olvidarla
4: es que es el principal motivo ¿no? de, de retornar a los inicios para darnos cuenta de cuál es el verdadero sentido Claro, ha quedado ese villancico de, de José Feliciano, eh? ¡Oh, qué
5: bueno, eh!
2: Además es que yo me imagino a toda la familia con los brazos en alto, ¿verdad? Y paulo un lado y pa' otro, venga. El hecho de reunirse en
0: familia, cantar villancico, yo solo recuerdo cuando era pequeño. Es cierto que en mi familia... Aún, aún quedan algunos coletazos, ¿no? Yo creo que claro. todo el mundo tiene ese tío, esa tía que intenta mantener ese espíritu. Uh -huh. Yo tengo yo tengo mi tía que todos los años va con su gorrito de Navidad y nos pone a cantar un villancico a todos, ¿no? Pero, pero creo que ese concepto de cantar villancico, de, de pasar la tarde. De, de
2: preparar galletas. Yo claro. es que en mi casa también, por uh -huh. ejemplo, éramos de preparar galletas, la comida típica. Claro, sí, pero yo tengo un B,
1: sí, es no. que sí además el día de Nochebuena por la noche a la una de la mañana ah. Es, ah, costumbre, ¿Sí? es costumbre en el pueblo por ejemplo en el pueblo del que yo soy eh, después de la cena la gente se va a la misa del, del gallo,
0: gallo
1: y cuando vuelven de la misa del gallo ya se tiene la masa preparada y tal Sí, sí, hacen los buñuelos, Se fríen y se toman con Absurdo. chocolate caliente. Ay, a canta. la hora que sea. O sea, a las 2 de la mañana están ahí.
5: Oye, pero es que, es que me
2: buñuelos, parece súper Yo
4: solo he vivido
1: desde pequeña. O sea,
4: eso, eso es lo que no se tiene que
2: perder, ¿no? Exactamente, exactamente.
4: Bueno, eh, Josefe, ¿Mm -hmm? ¿qué piensas tú que viene en la Navidad de Futura? Tan complicada. <ríe> o sea, si seguimos así... No es si seguimos así, es que ya es una cosa que es inherente ya a nosotros, a nuestra generación, ¿no? O sea, lo podemos ver en cómo eh, este sistema o este fenómeno de masa, llamémoslo como queramos, eh, se apropia de cualquier idea, ideología, fiesta, tradición, absolutamente de todo, ¿no? Ya simplemente podemos ver cómo de la ideología del movimiento feminista ya hay camisetas en ciertas tiendas de ropa que ponen feminista claro. Ahora con el boom de del medio ambiente, ya las vamos a ver camisetas claro. con apología del medio ambiente se apropian de ideas y ¿tú qué eres? Claro. pues lo mismo ocurre con la navidad pero multiplicado por 10 porque es un periodo corto destallido y llevado a sacarte el dinero, a agobiarte mm. por cumplir con las expectativas de todos los regalos de cumplir ¿eh? claro. de... De llegar a la cena, a esa cena de empresa que no quería ir, pero claro, ¿en qué posición voy a quedar delante de mi jefe En fin, eso no es la Navidad, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer hincapié, ¿no? Que sepamos, y se, al, al saber esto, que por lo menos una vez la Navidad seamos capaces de caer en la cuenta y claro. disfrutar la Navidad de una manera diferente. no Digamos que de alguna uh -huh.
0: manera somos presos de la Navidad, ¿no? ¿De, de esta? De esta Navidad de esta. que vivimos, claro. claro.
4: Porque los vikingos, por ejemplo, que yo he claro. contado, ellos celebraban cabra, la vida claro. y mataban sobre cabras. la muerte, ¿no? Porque acababa la <risa> acababa la temporada de guerra, digamos, ¿no? Imagínate un vikingo con un iPhone, ¿no? Claro, no.
0: Sería... <risa> Hubiera sido... Además, es, es cierto, oye, que, que somos somos presos del, del momento que estamos viviendo. Uh -huh. de, eh, o sea, no no podemos comparar las Navidades de ellos porque no seríamos capaces claro, de vivir las Navidades claro, de ellos. Por supuesto. Ni ellos serían capaces Salvando de vivir las de
1: de obviamente,
0: oh,
2: obviamente, obviamente, ¿no? sí, final. Pero la esencia en la que debe permanecer. Pero bueno, yo creo que también si nosotros, yo no quiero ser tan pesimista, y creo que si nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta de eso y, y lo llevamos a cabo en nuestras Navidades, claro. pues, oye, las Navidades futuras también serán buenas y mm -hmm. mantendrán esa esencia pura. Serán
0: otras Navidades. O sea... Un poco mm. ni mejores ni peores supongo serán otras bueno, ¿no?
2: ya. yo es que unas navidades basadas en solo consumismo pues tan... es, es que... que no le veo sentido
4: sí el problema, fijaos los etnocentristas que somos para no importar por ejemplo completamente Halloween completamente, yeah. pero sin embargo Black Friday, Cyber Monday eh, millones de, de cosas de otros países digamos, que coinciden con esta fiesta y eso sí, lo cogemos enfocado ¿no? al consumismo. eso, Qué es que está enfocado complicado.
0: al consumismo tenemos, tenemos más cositas, pero antes un, un villancico
5: sí. <risa> ya pega, ya pega.
0: y este villancico justo antes de ponernos un poco más tenebroso vamos a dar paso a Elena Morisca con su misterio sin envolver bueno Elena, ¿qué? cuéntanos, cuéntanos que me tienes en Ascuas.
1: Pues mira, vamos a empezar yo creo por la figura del propio Papá Noel. Uh. O sea, vosotros sabéis de dónde viene eso, de los calcetines, chimenea,
5: no, no el señor ahí
1: entrañable que, que nos deja regalos, que se cuela. Pues la leyenda dice que San Nicolás era un señor mayor que se enteró que había tres hermanas que para poder comer estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución. Vaya. No podían acarrear los gastos. Y un día decidió pasar por delante de su casa y, y tirar perdón, tres monedas por la chimenea para ayudarlas. Las monedas cayeron por la chimenea y se colaron en unos... Unas medias que había colgadas en la chimenea para que se secaran.
2: claro oh, Y de ahí
1: viene esa tradición de dejar el calcetín en la chimenea y que nos traigan regalitos. Porque ella wow. se lo contó a la gente
0: claro y la gente dijo, pues a ver si me caen monedas. ¿no? <risa> <risa> claro. yo, yo lo haría, <risa> ah, digo, bueno, A ver pues, claro. si la
1: gente Cuando empezó viene a intentar prostituirse. El dice, pues mira, hay un euro. Hombre, ya. Claro. Eso por un lado. Está el Papa Noel que premia pero también hay un, un lado siniestro, que es su enemigo, el enemigo de Papá Noel, que se llama Krampus. Sale por las calles y tiene una figura, de, es, es de un demonio. Sí, o sea, en sí, apariencia sí. es un demonio. Y esta criatura bestial, el 5 de diciembre...
5: Claro,
2: el día justo antes de San Nicolás. De San
1: Nicolás. Sale y directamente secuestra a los niños y se los lleva a su... A es su como
2: clínica. el hombre del saco. Es que yo he leído eso, que los secuestra y los mete en el saco. Digo, ¡oh, Dios mío! Wow.
1: Pero es que además, es en nebroso. Islandia, en Islandia eh, aparte de eso, tienen
2: al gato Yule. Al gato Yule. Bueno, Yule, que mm -hmm. tú también sabes eso de qué era. Sí, porque yo...
4: Yo no lo he contado, ¿no? Pero Yule es lo que los vikingos llamaban a la, a la celebración que hacían que se reunían todos para festejar la vida sobre la muerte. A esta festividad la llamaban ellos el Yule.
2: Yule. Ah. Pues fíjate, ¿ves? Y aquí pues tenemos Yule, al gato Yule.
1: Vamos, el Yule daba miedo que, que te mueres, porque además los niños los amenazaban con que ese gato comía niños
2: Ay, madre mía. y que
1: tuvieran cuidado porque los iban a sacrificar y se los iban a comer. O sea, imaginaros. Pero es que los niños ¿Cómo?
2: durmiendo con escopetas Yo, eh. en la cama, Imagínate, ¿sabes? el
1: niño, sabe Con el puño americano ahí. No, pero, pero, o sea, es decir, aparte de Yule, o sea, no tenían solo... Los niños no tenían solo un depredador que come niño, no.
5: <risa> Había
1: una señora que era wow. una, la madre de todos los tron, que era grila. Ver? Sí, sí.
0: Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿qué estaba? ¿Estaba el, el del saco? Sí. sí. ¿Estaba Campuch? el gato asesino? Yule. Yule. Estaba la la troll. La, la ¿trol? la troll.
2: ¿La troll? Y además, la troll? también, la to... antes, como os dije, a, lo, a los niños que se portan mal, les ponen patatas podridas. O sea que
5: bueno, en tenía Islandia... a los niños acojonados, ¿eh? o a sea, los niños se portaban.
1: Fijaros, fijaros un dato curioso. O sea, ellos no tenían una escala para decir, bueno, niño, ha sido travieso y no va a venir el gato a comerte. No, no. Ah, claro, o sea, ahí claro. se culpaba igual el niño que había robado una Magdalena que el que había asesinado a otro. O sea, no había escala, ¿vale? No era el plan mía. el tercer grado. No, no. O sea, como tú cojas y cojas una manzana del, del cesto... Vas a morir. Vas a morir. <risa> te vas a comer uno un, de ellos. Te ¿Qué? va a comer un gato, te va a comer una señora miedo, ¿eh? o te va a llevar el crampo este a su boquete. Increíble. Eh, sí, eso Dios. es por, en, por la parte del folclore, de las tradiciones, ¿no? Un poco más de lo que queda ahí en la, en la mitología, por así decirlo. Pero ya si nos vamos a, a leyendas o a, a cosas, fenómenos paranormales que hayan ocurrido en Navidad, no creáis que las Navidades originalmente hayan sido tanto de armonía, de contar historias bonitas alrededor de las chimeneas, ¿no? De hecho, en, en Inglaterra, en Escocia, la región de Cornuales y todo, la, o sea, la, la tradición era contar historias de fantasmas, como apuntaba Josefe, Dickens, todo de Navidad, eh, pues inspiró a que muchas familias se reunieran en torno al fuego y la moda era eh, contar historias de fantasmas, eh, hablar los médiums también, esa, ese gran boom en el siglo XIX de, de intentar contactar con el más allá.
2: Claro, es que también es la fecha. Es que el solsticio de invierno es un sí, muy potente, entonces muy potente. supongo que también aprovecharían, ¿no? Totalmente, de hecho,
1: es decir, a nivel de fuerza ritual, es mucho más eh, fuerte la energía que en el propio Halloween. Claro. O sea, de hecho, tiene más sentido, ¿no? Porque las noches son más largas, hay todo más. es diferente. Pero claro. Lo que pasa es que luego, por intereses eh, económicos, en el siglo XX, se dieron cuenta de que, oye, en Navidad se venden más dulces, en Navidad se venden más regalos, y ya intentó quitársele ese, ese halo de misterio y de un poco de... Sí, más tenebroso, de, ¿no? Exacto, eh... más tenebroso a la Navidad, por un afán comercial. Claro. Entonces, claro, eso, eso por ese lado. Luego... Quería apuntaros, pues, eh, fantasmas, por ejemplo, que solo se ven en Navidad o que tienen como más, eh, están más, ¿cómo lo diríamos?
2: Más hay, hay, más, sí, hay más afluencia
1: de esos fantasmas en Navidad que en otras épocas del año. Por ejemplo, está la Dama Blanca de Cornuales y es que en cada noche del solsticio de invierno en un bosque eh, aparecía de forma breve, pero además siempre era en Navidad. O sea, en torno al 22, entre el 20 y el 23 de diciembre aparecía una dama muy pálida, muy bella, con una flor en los labios y por lo visto, al que lo veía atraía la desgracia. Wow. O sea, tú ibas por un camino, te encontrabas con esta chica en el bosque, una especie de ninfa, ¿no? ahí eh, Si lo veía estaba jodido, ¿Eso pero bien.
0: Un día determinado o en, en del, cualquier el, no, momento.
1: Del 20 ah. al 23. Justo ah. en el. No, no
0: avisaba. No, o sea. no. O
1: sea, <risa> y ya se además la veía en un cruce de caminos que siempre han traído ahí como malfario, ¿no? Ya ahí sí que prepárate para morir.
2: Claro. O sea. Joder. ¿eso por pero, ¿y sabemos por qué es que ella murió en ese bosque en Navidad o algo? No sé. Se pues, ¿no?
1: Parece ser que sí. Que la chica murió, pero... Ese... ¿Pero por
2: qué se sigue apareciendo? Claro, Porque fue muy injusta su muerte. Es que, curiosamente, no
1: sé si habéis dado cuenta por qué los fantasmas o las apariciones, sobre todo de las damas blancas, de las chicas estas con las mortajas en los bosques, los cruces de camino, en los caminos, en las curvas, sí. aparecen con una mortaja siempre decimonónica. Del siglo XIX. A ver, ¿Qué pasa? Que no puedes tener un pijama de osito, <risa> bueno. siempre es un camisón decimonónico. Las chicas siempre claro. lleva el pelo largo, nunca lleva el pelo. Todo está hilado y está asociado a, 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 esa, a ese folclore, por así decirlo, del siglo XIX con la mortaja que viene además con su camisón de la mortaja y esa tradición oscurantista de esa época. O sea, Probablemente, pues a lo mejor había muerto, pero ya es como algo que nadie sí, ha visto, que pero sé. que todos han visto, pero que nadie sabe decir, pero que todo el mundo puede decir. Eso por un lado. Luego está el mítico. Me estoy yendo a Inglaterra porque es que Inglaterra y toda la región, Reino Unido, claro. Escocia, tiene esa. esa ese, cosa, clima ¿no? Ya,
2: ¿no? Ese, ese clima ya, ¿no? Y ese ya que. De hecho,
1: no nos olvidemos que, como siempre hablamos fuera de los micros, Edimburgo. Es la capital mundial de... de ¿Te los eh, que me flipa, te Edimburgo, Edimburgo. Yo tengo tantas ganas de que ir. puedo, meto Edimburgo en todo. O sea, ayer oh, estuve hablando guay. de Edimburgo, la última vez que estuvimos uh -huh. aquí también,
5: antes de grabar estuve hablando de Edimburgo,
1: o sea, Edimburgo forever, ¿vale? Bueno, pues, eh, hablando eso de los fantasmas que se suelen aparecer en, en la época de Navidad, en Reino Unido, en toda esa zona, eh, está también el fantasma de bolena. A ver... Como sabéis Enrique VIII eh, se cargó el mujeriego. el mujeriego, que además después se cargó a todas las mujeres todas. que prácticamente que tenía. Pues Ana Bolena fue acusada de bruja, de bruja, de adulterio, de incesto, de traición, de todo lo que pudo.
2: Para quitársela de en
0: medio. Efectivamente, vaya. bueno pues fue... para que viniera el gato, eh. Para <risa> <risa> la cabra. ¿Para que viniera la cabra, claro, viniera eh? cualquiera de ellas por ellas, ¿eh? ella, ¿eh?
2: Pues no te pues, creas que Enrico estaba seguro que haría algo, estaría buscando imagínate, a ver... Que... <ríe> a ver cómo se la quitaba en medio. Bueno, ya. pues esta mujer,
1: la pobre, la re, estuvo recluida en la Torre de Londres, como sabéis, uh -huh. y allí mismo fue, fue decapitada. Sí. De hecho, se puede visitar, te hacen tour por el sitio exacto. Sí, donde yo estuve...
2: Bueno, eso no me acuerdo, no sé si fue fuera, pero yo hice el pues tour fuera, en la fuera, Torre de un Londres... un sitio
1: que fue el exacto donde, donde se le cortaron la cabeza.
2: Claro, yo estuve en la celda, eso sí me acuerdo. De vale, donde ella estuvo recluida. De la
1: celda. Bueno, pues hay guardias de la Torre de Londres que han dicho que han visto a una mujer sin cabeza eh, paseando por, por los alrededores. De hecho, más de un guardia ha dicho que la ha visto y además, casualmente, siempre la han visto en Navidad.
2: ¿Sí? Sí. Como o sea, paga la nota. Ella ya era bastante extrovertida. Claro,
1: eh. No. y muy así, pues exactamente. Pero ¿qué wow. pasa? Pues que... Aparte de donde la mataron, como se dice que ella estuvo pasando épocas muy felices en su infancia, en el castillo de Heber, aparece también por allí. Ya no sé si es porque le traería recuerdos y quiere estar ahí vagando. Ahí ya aparece con cabeza, ¿eh? Ahí ya sí, <risa> ahí ¿no? ya dice, sí. aquí
2: sí me voy a mostrar ahí completa, intenta, pero allí a trozos.
1: Así que nada, un poco esa es la, es la idea. Pero recordad eso, que en la Navidad, los orígenes de la Navidad, eh, son oh, tenebrosos
0: oscurete. por claro, lo menos eh. la, la
1: tradición de contar historias y, y de hablar de hecho en los celtas, los propios celtas ya tenían esa tradición de hacer rituales, de contar historias para dar miedo y no sé si quizá también era una forma de tener a la gente resguardada en la casa o sea, si tú un niño pequeño claro. eh, con las noches más cort, más largas mmm, no lo asustas para que no salga al bosque Igual le puede pasar algo También hay que intentar llevarlo un poco a lo terrenal Claro, Pero bueno, claro Esa es la visión
0: Muchas gracias Elena por tu investigación Y por, por traer esa, Ese misterio que, que le da eh, Vamos a hacer una conexión Vía Skype Con Emilio Molina
2: Shh, Empieza La pianola <risa> La pianola ¿Qué? La pianola
0: Bueno, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿dónde, ¿Dónde te encuentras? ¿De dónde estás grabando este podcast?
3: Hola, chicos. Pues eh, estoy en Almería y me encuentro muy bien. Y os voy a hablar de villancicos. Yo he estado investigando un poco porque tenía curiosidad por saber de dónde vienen los villancicos. Y me han sorprendido algunos datos, ¿no? El primero es que los villancicos tienen su origen en el siglo XV por ahí. Eh, o sea, que son súper antiguos y que inicialmente no hablaban de la Navidad, sino que servían para contar historias de las villas, de las cosas que pasaban en los sitios y que posteriormente la iglesia, como vio que este tipo de música le encajaba muy bien a la gente y era pegadiza, pues empezó a hacer música parecida con contenido religioso y así se empezó a asociar los villancicos a la Navidad y posteriormente se pues, ha ido perdiendo eh, los villancicos para cosas que no sean de la Navidad, ¿no?
5: Ya, Ajá. Claro, pero es, es
2: eso lo que, que al escucharte, digo, ya que eran canciones tan pegadizas, pues se aprovechó un poco también la iglesia para difundir ¿no? todo ese contenido claro. religioso. Que bueno, que, que son muy listos.
3: Sí, estos... de hecho no me estos... extrañaría si ahora pues, empezasen a meter contenido religioso en la música de Rosalía, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. <risa> sería claro. el equivalente. O un reggaetón, ¿no? <risa> o en reggaetón. Quiero,
2: chipum, chipum. <risa> claro, para,
3: para ir encajando mejor, ¿no? Y, y, y bueno, también es muy llamativo el hecho de que eh, ese tipo de cancioncitas con letras un poco absurdas que existen solo para la Navidad que no existan para otras otra épocas del año porque podría existir villancicos por ejemplo para el verano no claro. pues ya ha llegado el verano no sé y, Eso, y calor, que la... calor calor <ríe> claro <que sí. ríe> claro qué más cosas he, he descubierto de los villancicos no lo vamos a escuchar es tiene sus sus orígenes en el siglo XVI de hecho Ahora que lo estamos escuchando, a mí es que me suena a una música como un poco antigua, poco muy,
2: muy muy básica, ¿no? Como
3: una música, eso medieval o renacentista o algo así.
2: Ay, es cierto, es cierto.
3: Sí, y he descubierto de también, claro, ahí va, muy de corte. Y he descubierto también que el fum 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 eh, realmente viene de humo humo humo. O sea, el 25 de diciembre humo humo humo. No sé qué interpretación podría tener. Bueno, a lo mejor se encendía una hoguera para celebrar, era como, como fumata fumata blanca, ¿no? Tenemos niño, habemos niño". Habemos
2: pues, niños, habemos niños. Habemos niños.
3: Fumata blanca. Claro, ¿no?
2: porque este villancico ya sí se crearía para la Navidad, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, eh, claro. Que no sería que contaba historia, claro. Claro, vale, este vale.
3: villancico, bueno, a ver, eh, no he encontrado nada que diga lo contrario. O sea que sí que parece ser que el villancico se hizo para, para la Navidad. Pero bueno, que me, llamó la me llama la atención que, que sea tan, tan antiguo, ¿no?
5: Claro. Y
3: entonces, eh, reflexionando un poco, pues, a ver, eh, uno se da cuenta que los villancicos suelen tener músicas animadas, músicas alegres, ¿no? Por ejemplo, el jingle bell, o, o bien músicas tranquilas, pero calmadas, que, bueno, que transmitan paz para este tiempo de sosiego, como noche de paz, ¿no? Claro. Sí. Y, rebuscando un poco, he encontrado algunos villancicos que se salen de esta norma y que, de hecho, algunos me parecen bastante tristes Ay. o bizarros. Y, y los vamos a comentar. Algunos son famosos, por ejemplo. Eh, el, hay uno que en Andalucía es famoso, que es Carita Divina. Es un villancico flamenco. Y la letra dice, bueno, eh, envidia tiene la fuente del color de su carita divina, hasta ahí muy bien, pero entonces, ¿cómo nos encanta la Semana Santa en Andalucía que aprovechamos que ha nacido el niño para ya ir viendo que, que le van a poner una corona de espina y que se va a morir? Porque, <risa> porque lo siguiente que dice es, pero estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espina, qué dolor, qué dolor. Y ya el resto de la canción habla de la muerte de Jesucristo. Todavía no ha nacido el, el muchacho <ríe> y ya no lo nació están matando. Y ya nosotros estamos intentando <ríe> hacer Semana Santa en, en cualquier momento, ¿no? Eso <ríe> me ha llamado mía. la atención, que sea un villancico sobre el nacimiento de Cristo, pero que hable de la muerte de Cristo,
2: ¿no? Claro, pero además tiene la gracia que ese villancico, a ver, que tampoco yo soy muy de villancico flamenco, pero cuando lo he escuchado, pues ha sido como ¡qué dolor! ¿no? Como con mucha felicidad. Tú lo cuentas <risa> claro, y estás súper <risa> alegre. Pero en realidad ahora te paras, eh, escuchas claro. la letra y dices, ¡ostra colega!
3: Claro. <risa> la corona de espinas. Y, y bueno, y si te vas a villancicos, a otros países, eh, este, este que he encontrado, en mitad de la letra la madre le dice, ¿será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo y por eso no los trajo. ¿Vale? Y podemos escuchar un trocito que queda una pena horrible.
5: Mamá, ¿dónde están los Mamá el niño no los trajo?
3: ¿Esto es un villancico? un villancico.
2: Por Dios, pues esto yo creo que me deprimo, ¿eh? si lo escucho. Sí. Me voy a quedar con algunos clásicos como el fum fum fum, ¿eh? Sí,
3: este, este es, muy, es muy triste. O sea, si hace una, se puede hacer una sesión de villancicos en la que te replantees seriamente la vida. Sí. Y bueno, como ejemplo de villancicos tristes o que tienen un estado de ánimo que se aleja del normal, he encontrado estos. Y sé que hay más, conozco, a... ah, hay uno que, que cantábamos de pequeños, que también va de, de un niño pues, que no tiene regalos en Navidad. Este decía, Nuera, no, habrá, dicien, eh, no habrá juguetes, no habrá regalos, este diciembre para mis hermanos. Y ese lo cantaba yo de pequeño, <risa> eh, <risa> pero eh, no lo he encontrado. Pero nosotros lo cantábamos también con mucho buen rollo, en plan, no habrá juguetes para mis hermanos, tal. Y tan contentos todos, nos reparamos la letra. Y ahora os voy a contar eh, acerca de algunos instrumentos, concretamente me voy a centrar en uno, que se asocia eh, sí o sí a la Navidad, ¿no? Que son los cascabeles. Que por algún motivo... Navideño. Los cascabeles navideños, claro. Yo me pregunto por qué, por qué esto se asocia a la Navidad tantísimo, ¿no? A ver, probablemente esté relacionado con... Los renos de Papá Noel que podían llevar cascabeles, y, y entonces, pues se puede asociar a, a esto, ¿no? No lo sé, porque es cierto que se asocia mucho a la Navidad, y de hecho, el uso de este instrumento en cualquier otro contexto le da un toque rarísimo a cualquier música. He encontrado ¿Sí? un vídeo de un pianista de un pianista tocando un preludio en do menor de Chopin. El vídeo se llama Cascabeles inapropiados. <risa> Podéis ver cómo suena.
0: Es cierto que no tienen no tienen
3: mucho sentido esos cascabeles.
2: ¿Quién está ahí detrás pasando con cascabeles puestos? ¿no? Claro. Que...
3: Había, había como un comentario por abajo que en este vídeo que ponía cuando mamá te dice que dejes a tu hermano que, que juegue contigo ¿no? a tu hermano pequeño que, que juegue contigo
5: totalmente
3: pues sí este, este instrumento no queda bien en nada que no sea una canción navideña y si la canción es profunda y es triste y tal, queda bueno, muy muy inapropiado ¿no? eh, más reflexiones así asociadas a los villancicos pues sí. que creo que los villancicos también van hablando de los valores de las culturas y de los valores de la sociedad, ¿no? Y, sí. y bueno, si nos vamos un poquito atrás, unas décadas atrás, y buscamos un villancico concretamente de Manolo Escobar,
5: Ay,
0: que, el gran Manolo
3: Escobar. de el Gran Manolo Escobar, que habla de Baltasar, pues tiene un estribillo Ay. que yo creo que a día de hoy podría tener alguna crítica.
2: ¿No?
3: A ver, a ver, que
5: quiero, quiero escuchar ese chillin.
3: Bueno, Melchor, Gaspar y el negro que va detrás. ¿No? Sí, no sé. Sí, Me parece...
2: es, es increíble. <risa> vamos, es una hombre. forma de decirlo,
3: no sé, un poco... Tiene un, un, un toquecito un poco un to racista, un ¿no? Toque. Y luego, hombre. más adelante en el villancico, dice... Eh, que a los, que Baltasar, a los niños negros que no quiere nadie, pues Baltasar los quiere, ¿no?
5: <risa>
3: Ay, y madre digo, mía digo, de
2: mi vida. <risa>
3: Pobrecitos los qué. niños negros, que, hombre, aunque sea sus madres, los querrán, ¿no? Digo yo. ¿Qué, <risa> ¿Qué? <quiero> decir, Dios,
2: <risa> Alguien los que quiere. Que los separe, o sea, como eres negro, nadie te quiere.
3: <risa> eh, claro, eh. entonces, me llamó la atención eh, el mensaje de este villancico y lo diferente que hubiese sido hoy día, ¿no? Bueno, pues al ser música popular no pasa, poquito. claro, pasa como con las películas, como con las canciones de todo tipo que van hablando de los valores y de lo que vemos bien y vemos mal en la sociedad. Y, claro. y bueno, pues este villancico a mí me, la verdad que, que me marcó, ¿eh?
0: Hombre, es eh, eh, destacable el, el pensamiento y la
3: forma de expresarlo, ¿no? <risas> eh, claro, es, pues, es, eh, claro, es Manolo Escobar, es otra época, ¿no? Es otra época.
5: Claro. Totalmente. Sí.
3: Y eh, me gustaría despedirme sonando de fondo el villancico que ha estado eh, súper de moda, y bueno, que sigue súper de moda, en los niños sobre todo, que es el burrito sabanero, ¿no? El burrito sabanero. Mi
5: burrito sabanero, voy camino de con mi burrito sabanero.
3: La temática navideña encaja en cualquier, en cualquier género, ¿no? y este género Bueno, la verdad que no sé, no sé qué estilo es. Es un como cumbia o algo así. Suena,
0: o... Sí, una cumbia, suena un, un estilo así muy latino, ¿no? Muy... muy latino.
3: Sí, sí. Pues nada, que los villancicos encajan encajan en cualquier en cualquier género, parece, ¿no? Y nada, chicos, pues eso ha sido todo toda mi investigación.
0: Emilio, pues maravilloso hablar contigo como siempre y, y aprender de ti, que es que siempre traes cosas que, que nos dejan
3: dándole vueltas al coco, ¿eh? Pues nada, muchas gracias y seguiré seguiré investigando para, para siguientes podcasts.
0: Pues, sí. Emilio, si te quedas conectado vas a poder escuchar el concurso que tenemos ahora. Vamos a hacer un concurso sobre películas navideñas. Y el perdedor tendrá que decir una frase al revés para el próximo podcast. Ya, a ver a ver quién gana.
2: Genial. Bueno, a ver quién gana no, a ver quién pierde. A ver quién pierde, a ver quién pierde.
0: Emilio Molina, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día. Bueno, Muchas nos gracias, escuchamos vosotros. el próximo día. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos. Que lo
3: pases muy
2: bien en Almería. Gracias y sí
3: vosotros. Adiós.
2: Adiós.
0: Empezamos el concurso navideño. Bien, con la primera pregunta vamos a ver, ¿eh? En la película Un padre en apuros.
2: <risa> no, vale, Josefa, ya está levantando preparando? la mano y no termina. Ah, claro, la pregunta. hay que terminar la pregunta, ¿no? Claro, esto vale. es como hay que sabería, la pregunta.
4: ¿vale? <risa> vale, vale, vale.
0: Además voy a dar tres opciones, ¿eh? Ah, vale, vale, vale.
2: Ah, qué guay, mejor.
0: En la película Un padre en apuros. ¿Cómo se llamaba el regalo que le prometió a su hijo? A. Ultraman. B. Turboman. C. Un Gusilud.
2: <risa> José bueno. ¿cuál es
0: la respuesta que das? Claramente el Gusilud. <risa> claro. Elena. Turboman. Turboman. Isa.
2: Eh, no tengo ni idea. Yo la mierda de broma. Bueno, la, no, la, no, no, o sea, la, la, la respuesta es la respuesta. Perdido. La primera respuesta no, que se da es la que se, la se duvumán, da. Duvumán, Fantástico.
0: Punto para Elena y para ¡Oh, Isa, duvumán, Josefe. Pero... Es, lo que, es lo que hay. Pero Tenéis no es... un punto cada una. Si, si ahora acertáis todas, Josefe ya perderá. ¿Vale? Aunque hay muchas preguntas. Vamos a ver. En la película El Grinch de Jim Carrey, ¿cómo se llamaba el perro que aparece en la película? A. Max. B. Milo. D.
2: D. Y la
0: D. C. D. Claro. C, mismo. F, Donald Trump. Josefe. <risa> Mi, Milo. Josefe dice Milo. Elena. Max. Max.
1: Yo Lisa, digo Milo
2: también.
0: Milo. Punto para. Elena. ¡Oh! yo me creía que Max era el de Pesadilla el antes de Maduro. Navidad me llamaba Max Max Max
4: Max Pero eso he dicho Milo pero Milo es perro bien no vamos a ver, a
5: ver. Como el... mm.
4: en la película de los Gremlins ¿Cuál es, ¿cuál es la frase que tengo que decir al revés Marco? <risa> <risa> ¿eh?
2: Bueno, espérate, que, el... que aquí la que no ve peli no vea ¿eh? la carrera que lleva.
0: Yo llevo
4: ya dos tortazos.
0: A ver, ¿tú llevado cuántas. Bueno, vamos a ver en la película de culto de los Gremlins, película de culto de los 80.
5: José muy joven.
0: José
5: la
2: ves que la están poniendo ahora. Se cosilla, A ver, en la
0: película, al final de la película, quedan viendo ellos una película en una pantalla de cine. Sí. ¿Vale? Era una película de Disney. ¿Qué película era? A. La Bella Durmiente. B. Blancanieves y los Siete Enanitos. C. Frozen. Josefe. Yo creo que es La Bella Durmiente. La Bella Durmiente.
4: Elena.
1: Yo voy a decir Blancanieves. Por fecha quizás es más posterior La Bella Durmiente.
4: Es que eso es lo que yo he pensado.
1: Pero voy a decir Blancanieves porque fue la primera película de Disney.
2: Vale. Isa. Pues yo había pensado en Blancanieves, pero... En fin, porque me imagino a los Gremlins ahí haciendo de dormido y en fin, interpretando la peli. Me lo estoy inventando. ajá Blancanieves. Blancanieves...
0: Pues la respuesta correcta es. ¡Blancanieves!
4: Oh <risa> <risa> ¡Alona! naipal! vamos, <risa> practicando. a practicar
5: con <risa> la
0: <aléctrica>. vamos. <risa> 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 Bueno, vamos a ver, tenemos, seguimos teniendo. ¿Cuántos puntos llevamos? Yo menos tres.
2: <risa> <risa> Tú llevas tres.
0: Venga, Ay, eh, tenemos. Tres. En la película eh, de Macaulay Culkin... Eh, ah,
2: la de ese niño que
0: solo en casa, ese niño que está, ese niño que está solo, pobrecito, el pobrecito mío. Vamos a ver, a qué ciudad se fue la familia de Macaulay Colkin? a Londres, B París, C Melilla. A ver, eh, Josefe,
4: ¿puedes dejar de ser el, el primero en responder, <risa> por favor? <risa> diría Londres pero por, por el entusiasmo
0: tú dirías Londres mm -hmm. Londres Elena
1: por supuesto que fue
2: París
0: París ah, es que yo Isa... también iba a
2: decir París por eso cuando he dicho Londres me partido.
0: <risa> fue Melilla no, no se fueron a París José fue.
1: a ver a su tío Frank no sé a
0: ver nada. a su tío Frank mira Josefe. La segunda
1: fueron a Florida. La madre le dijo a Kevin que si no le gustaba podía decorar una palmera. muy me Me parto. Bueno, en
0: la, la última pregunta,
4: Josefe. Ah,
0: ¿no? Que no
2: la acierte, pase un pleno, tío, claro. ya. ¿sabes? Ah,
4: bueno, bueno, si no acierto ninguna no he ganado, he, digamos que no me toca, ¿no?
2: Es como si no hubieras participado, tío.
4: Es como no presentado. Bueno, ¿ha hecho un puntito,
2: no? No, no, ninguno. Ninguno. cero, cero,
4: cero. He dicho Guziru de broma y ha sido la cruz. Fue el clavo.
2: El San Benito.
0: No puedo hacer nada ya. Venga, a ver. Última pregunta.
4: Ya verá cómo me esquiva. <risa> la de Londres la he dicho con la convicción, de verdad. Al máximo y no.
0: En uno de los últimos títulos de Netflix, como es Arthur Christmas, ¿qué parentesco guarda Arthur con Papá Noel? A. Sobrino. B. Hijo. C. Primo segundo por parte de madre.
2: ¿Pero quieres empezar tú? Sí, sí, por supuesto, claro. <risa> Ahora dices primo segundo por parte de madre. Es la, es lo la
4: que pensaba, obvio. ¿eh? De verdad, porque te has reído ya. Bueno, pues diré sobrino, ¿no? Al azar y seguro que acertaré.
1: Y... Sobrino, sobrino. Sobrino. Vale. Yo
4: Elena. Pienso,
1: yo pienso
0: que sobrino. Sobrino. Isa. Hijo. Hijo. La respuesta correcta es la B. Hijo. Isa. Muy bien, punto para Isa. Oye. Eh, eh, ¿Quién ha ganado? Yo. Bueno. <risa>
2: ¿Quién ha ganado por abajo? Creo que Hay un empate.
0: ¿no? Hay un empate técnico de. Pues no lo sé. No lo sé ahora mismo. Eh... Pero bueno, tenemos un, el, Realmente
2: era. El, el, no el perdedor es el que, gana. El que nos
0: interesa. El este importante. Sí, no es el que gana, el, sino el que pierde. El que pierde. El que pierde. Sí, el que el
2: pierde. El que pierde. Ese, esa es la estrella.
0: Sí. Pues, La estrella José de la vida. Josefe. El mes que viene, ¿Sí? en el próximo podcast. De, podcast. Es que me cuesta mucho claro. decir la palabra podcast. Bueno, ¿sí palomitas. De lo que palomitas. En el próximo podcast, eh, palabra, frase al revés, ¿vale? Que la vamos a, a seleccionar ahora mismo. Yo ah. creo que podías decir feliz Navidad a todo el mundo. Vale. Al revés, ¿vale? Ahora la pondremos. Ahora te...
1: Pero una pregunta. Sí. A ver. Para saber si lo he hecho bien, después lo grabaremos, le daremos la vuelta y lo escucharemos. Efectivamente,
0: lo escucharemos para ver si está bien dicho. Bueno, oye, qué buen ratito hemos echado, ¿eh? Sí, sí. ¿sí? La verdad
4: Fantástico?
0: que sí, ¿eh? ¿verdad? Yo me lo he pasado de maravilla. Para terminar el podcast.
1: Un titular.
0: Un titular. Amor. Amor, qué oh. bonito. Josefe, supera eso.
2: <risa> A ver.
0: Elena, una palabra.
2: Una palabra. Empatía.
0: Empatía. Josefe.
4: Tra transmisión, transmisión.
2: Y aquí Hoy, con esto terminamos la transmisión. El... Y ahora claro. váyanse a pensar. <ríe>
4: Pi piensen en la
0: palabra transmisión.
1: <ríe> Como decía Anthony Blake, no le den más vueltas, no tiene sentido. Transmisión.
0: <ríe> transmisión. Bueno, eh, gracias por haber estado ahí. Si habéis llegado hasta el final, oye, tenéis mérito. Hombre, el que sí. se haya quedado escuchando hasta el final. Madre
1: mía, qué mal está la vida.
0: Estamos encantadísimos y volvemos el mes que viene. Posiblemente, posiblemente haya de verdad redes sociales y nos podáis dejar cositas <ríe> sí. y haya, haya manera de que nos comuniquemos. Muchas gracias y Muchas nos gracias. vemos el próximo
2: mes. mes. <ríe>
0: Cagando Gloria.